0: در گوشی های کسب و کار مد من کارشناس مارکتینگ و منتقد کسب و کار مود و فشن الهام شورابی هستم خب یه خبر خوب داریم یه خبر بد دو تا خبر بعد خبر بعد این که و این دفعه مجبورین این صدای من رو تعمل کنیم به خاطر اینکه که من سرما خوردم و صدام گرفته. خبر بعد دو این که علی امروز با ما نیست. ولی خب حالا دفعه بعد و اینا اینا. خبر سه اینه که دو تا مهمون خیلی خوب داریم که تو کارزی ورالاتن، تراهن، تولید کنندن، خفنن. میشه معرفی کنین خودتونو؟
1: سلام مریم مقدسی هستم ایده پرداز و طراح جواهرات محاصر ایرانی
2: سلام محیار محمد باغر هستم سازنده جواهرات ایرانی زیورالات ایرانی و کلا تقریبا یه چیزی خلوهاش 15 ساله که کارم اینه
0: مرسی که معرفی کردین یه لحظه احساس کردم که توی فضاهای مسابقات تلویزیونی هستیم سلام من محیار. محیار و مریم تو یه زیرنویس ما نمیتونیم اینجا بدیم توی پادکست ها ولی من میگم مهیار و مریم در زندگی واقعی زن و شوهر هستند. پس مشکل و مضلی نداریم ما اینجا اینو حالا واسه مزاح گفتم ولی قسمت جالبش اینجاست که برای من این کاپل دوست داشتنی که کنار ما هستند یکیشون طراح یکیشون تولید کننده است توی یه حوزه کار میکنه و بسیار کارهای خاار العاده و زیبایی را ارائه میدن. علاته حالا یه بهشون دادیم ببینیم چیکار میکنن نی. و اینکه خب مریم جان به من بگو چه جوری شروع کردی به ازدواج کردن با مهیار، نه چه شروع کردی به اینکه توی کار زیورآلات بری و طراحی رو شروع کردی؟ چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ یه خودم خودمونی خودمونیت‌تر باش. من از بچگی
1: توی خانواده هنری بزرگ شدم. علاقه بسیار زیادی هم داشتم توی هنرستان گرافیک خوندم و در دانشگاه صحنای دستی گرایش هم قلمزنی بود و در واقع کارگاه فلز رو که گذروندیم علاقه بسیار زیادی به حوزه در واقع زیورلات و جواهرات پیدا کردم بعد از اینکه در سمت تموم شد، دورهای مختلف سازندگی و طراحی رو هم گذروندم. حالا چه با دست چه نرم و بعد مشغول شدم به کار در یک کارگاه و با یه برند ایرانی، شروع به همکاری کردم و در کنارش هم دوباره آموزش می و بعد اونجا بود که خب بعد از یک سال و نیم با مهیار که کارش ساخت بود آشنا شدم
0: و اینکه دیگه الباقی ما چرا بله خیلی هم خوب محیار جان شما چی سابقتون تو این کار
2: من که کلان از بچگی یعنی کارهای فنی ها همیشه دوست داشتم تو خونه حالا هر چیزی که بود از لوازم برقی و اینا همیشه خراب می‌شد اولین نفری که می رفت درست میکرد من بودم درست
0: می‌کرد دیگه حالا خدا وکیلی
2: آره واقعا آها. همیشه مثلا تو خانواده هنوزم که هنوزه مثلا به میگن مهندس خانواده یعنی م. بقیه بچه بچه‌مون شاید هیچ کدوم بلد نباشن حتی یه دونه چه می‌دونن پریز رو باز و بسته کنن اما کار برقی و اینا همیشه حالا هر آها. چیزی که خراب شد من انجام می‌دادم
0: دست با چهار بود
2: دست با چهار تقریبا بعد دوره یه هم که تموم شد خود دلم می‌خواست برم حالا صنعت چوب بخونم یا یه کار فنی باشه هیچ وقت علاقمی نداشتم که برم نمیدونم رشته تجربی بخونم نمیدونم شیمی حالا هر چیزی خارج از فنی و حرفه‌ای باشه و خب رشته‌ای که انتخاب کردم طلا جوهرسازی بود و خب نزدیک خونمون بود جالبیش هم جا بود که خب نزدیک خونه بود و وقتی هم که سال اولم تموم شد فنی اینه که رو آوردم تنها چیزی گزینه‌ای که داشتم حالا برای رشته چوب که می‌خواستم اقدام کنم خیلی مسیر دور بود و خودم هنرسان ثبت نام نمی‌کرد میگه بعد توی محدوده باشین تنها گزینه‌ای که برامون تو این زمینه طلا سازی بود و اینکه مادم رفتم خب ثبت نام کردم خب علاقه شدید به فنی باعث شد که وارد این هیته بشم و از همون زمانی هم که شروع کردم درس خوندنو تقریبا دو ماه سه ماه بعدش هم کلا وارد این کار شدم یعنی رفتم توی بازار در کنار درس خوندن شروع کردم تجربه کسب کردن توی رشته خودم تا درسم تموم شد و بعد اینکه درسم تموم شد خب کارگاه زدم برخلاف خیلی از بچه ها که واقعا همیشه بعد اینکه درسشون تموم شد دو سال سه سال تازه می‌رفتن شاگردی می‌کردن کار می‌کردن اما خب علاقه شدید من باعث شد که من زودتر از همه اونها شروع کنم اون داستانو و بعدش میگم شروع کردم کارگاه زدن کارگاه زدم یه دو سال اولش خب کارگاه داشتم حالا بر اساس یه سری اتفاقاتی که برام افتاد مجبور شدم که کارگاه رو جمع کنم چند سالی خب با یه شرکت خیلی بزرگی هم کار میکردم که کارخونه خیلی بزرگی بود که سرپرست بودم اونجا تولید حالا سرویس جواهر بود الانگوه جواهر بود و بیشتر کارمونم میگم اونجا یعنی کیلوی یعنی واقعا روی تیراج کیلو ما تلاکار میکردیم دیگه بعد چند سالهای گذشت دیدم خب تا کی میخوام وایسم برای دیگران به الاخره کار کنم چون آخر عاقبت خاصی نداره از یه جای باید برای خودم شروع کنم و اینکه خوب خب یکی از دوستانمون که حالا یه گالری معروفی هم دارن توی تهران و خیلی هم معروفه برای خودش حالا توی دنیا هم شناخته شده است خب پیشنهاد که خب این با هم کار کنیم. هولوش یکی دو سال من دو سه سال با اینو توی مغازه‌ای که داشتیم توی گالری که داشتیم همونجا کار می‌کردیم. خب من سازنده‌شون بودم به صورت جداگونه بعد اینم که حالا گالری چون جا به جا شد به خاطر مکانی که بود دیگه نمی‌شد بیایم یه محیط کارگاهی براش ایجاد کنیم. باعث شد که اصلا من خودم یه کارگاه جدا بگیرم یک سال خورده ای خب باز با همون سیستم کار میکردم بعد از یک سال خورده ای که گذشت تصمیم برای شد گیری اصلا کارهایی که خودمون ترراحی میکنیم و دوستداری ما ارائه بدیم به اون گالری و اون خب برای حالا بونستقیم بفروشه توی این داستانایی هم که داشت میگذشت خب من با مریم آشنا شدم از طریق یکی از خب خیلی هم برام جالب بود که روزی هم که رفتم دیدم مریم و یه سای طر همونجا داشتن که من رفتم ترهاش گفتم همونجا مثلا به خودشون برایشون گفتم واقعا قشنگید یعنی جذاب ترها خب همون واسه استارت آشنایی خب یه اتفاق جالبی بود که افتاد و اینکه خب با هم آشنا شدیم و از همونجا دیگه استارت آشنایی و کار کردن و اینا همه شروع شد و الانم که دو سال خورده خب کنار هم داریم زندگی می کنیم کار می‌کنیم. حالا من میسازم، مریم هم خوب طراحه و ترهاشو ارائه میده، منم میسازم.
0: خیلی هم عالی، ممنونم از این توضیح کامل و جامعی که دادین. حالا خدا از ترهاش خوشش اومد یا از خودش خوشت اومد یا
2: جفتش.
0: آ، چرا فست کلاتو میخارونی برای پاسخ به <تصفيق> خب نه حالا این قسمت شوخی بود ولی تو حرفای مهیار جان چند تا نکته برای خود من بود که جذاب بود اول اینکه مهیار بلواقع و ذاتن انسان کارآفری نیست تست کرده یک دور خودش رفت کارگاهشو زده قطعا قبل سوادشو و توان کار دست‌باعچاری رو فنی رو داشته و بعد از یه مدت حالا مثل همه استارتاپا یا به مثل همه کسب و کارهای نوپایی که شروع می‌کنن به دلایلی حالا داخلی یا خارجی توی سیستمش از دست داده کارش رو رفته یه دوره با یه کارخونه خیلی بزرگ و این من هم به همه دوستان خودم پیشنهاد میکنم خودم هم این تجربه رو داشتم که توی مجموعه بزرگ و کاملی کار کرده خب قطعا اونجا سری تجربیات به دست آورده و دوباره اومده خودش کارش رو استارت زده و این تیم سازی هم که بعدش انجام داده تیم سازی بسیار صحیحی بوده حالا این ما دوباره اون شخصیت منتوری ما میاد بالا شروع میکنیم توضیح دادم ولی واقعا روشش روش مسیرش روش درستی بوده به خاطر همین الان ما برند داریم باسم برند دستان که این دوستان دارن روش کار میکنن و برین خودتون سرچ کنیم پیداشون کنیم کاراشون فوق العاده است <موسیقی> بریم سر یه داستان دیگه ای الان مشکل چیه؟ کدومتون دوستانی چون من اینطور که متوجه دم یکی, یکی تون در واقع کار فنی و تولید رو انجام میدین هر کدومتون تو حوضه خودتون مسائل مشکلاتی دارین میتونم چند تاشم همینطوری مثلا مثال بزنم و لیست کنم میتونه یکیش مسئله که توی تراحی هست همیشه توی تراحی ما برای چیزی که نمیبینیم و از صفر به صد تبدیل میشه در واقع درکی از هزینه نداریم و فکر میکنیم که کار طراحی معمولا یک کاری که بدون هزینه انجام میشه به خاطر این که شاید بگیم طرف اقایی مداد و کاغذ داره استفاده میکنه نقاشیشو کشیده دیگه خب مثلا حالا این شاید خیلی هزینه براش نبرده در صورتی که اون یک تجربه چندین ساله پشتشه که به یه همچین نقطه از تراحی میرسه که از خودش رازی میشه تا حدودی و اون رو به مخاطبش ارائه میکنه از این طرف توی تولید مسائل بیشتری داریم. توی حداقل یک سال گذشته من فکر کنم که این نوسانات قیمت طلا و در واقع مسائل دیگه‌ای که توی واردات قطعه و مسائل دیگه توی بازار وجود داشته، تأمین در واقع مشکل تأمین و نوساناتی که توی تأمین بوده، میتونسته تولید رو بزن زمین و خیلی رو زده زمین.
1: من یه مختصر راجب طراحی توضیح میدم همونطور که گفتین در مبحث طراحی دقیقا ما با همین مشکل مواجه هستیم که تراح در ایران هنوز چه نظر لغوی چه معنی چه کاری که انجام میده اصلا جا نیفتاده و مردم تصور این رو ندارن که قبل از این که یه کاری ساخته بشه باید یه طرحی براش در واقع پیاده بشه بد ساخته بشه درسته که این دوتا مکمل هم دیگن و اگه سازنده نباشه طرح بیکاره اگر طرح طرحی نزنه سازنده چیزی برای ساختن نداره حالا گذشته از چیزایی که حالا طرحی آماده داره یا کپی میشه ما صحبتمون اصلا راجع به اونا نیست یکی اینه و اینکه فرق طراحی و ساختن که تو اه، اه، حوزه جواهرات بین افرادی که در واقع دارن کار میکنن یعنی یک سازنده خودش رو طراح معرفی میکنه در حالی که همچین چیزی نیست یا یک طراحی که البته کمتر پیش میاد که خودش رو بخواد سازنده معرفی بکنه. این دوتام دوتا،, هم دوتا مبحث جدا و شاخه جداست باز این هم در بین خود بچه ها متاسفانه جا افتاده و من چون بچه ها, یعنی بچه ها منظورم بچه های سازنده بچه های جواهر ساز هست همکاران. بله همکارانهمون اشاره مستقیم نمیخواستم داشته باشم ولی خب چون مهیار سازنده است من راحت میتونم این رو بگم چون خودش هم قبول داره چند بار دست به تراحی زده و دیده که خب اولا که خب سخته وقتش رو نداره یا یه جاهایی حال یه چیزایی رو نمیدونه همونطور که حالا من ممکنه که با اینکه ساخت رو گذاروندم ولی سعی نمی کنم. دخالت کنم اگر چه یک طرح باید ساخت رو هم بلد باشه به این جهت که باید بدونه چیزی که داره طراحی میکنه قابلیت ساخت داره یا نه همونطور که یه طرح فرش باید بافته فرش رو بلد باشه چون بدونه چیزی که داره طراحی میکنه رو میشه بافت یا نمیشه بافت این خیلی
0: مختصر فقط همین رو میخواستم توضیح بدم مرسی ممنون از توضیحات حالا خودم به مرور بازش میکنم خب مایا جان راجع به بحث <تص> تولید از تولید از کدومش بگم از چه
2: دردی از تولید بگم <تصفيق> از اولش از اولش ببینید خب تا قبل اینکه این اتفاقات وضعیت حالا نوسانات و اینا پیش بیاد خب معقول بود همه چیز حالا مواد مصرفی که خریده میشد متریال حالا از نقره یا هر چیز دیگه ای که استفاده میشد حتی خیلی شاید میگم مربوطم نباشه اما واقعا مربوطه حتی برای گرفتن مکانی که میخوایی توش کار انجام بدی به عنوان کارگاه تمام اینا خب روی سیستم خیلی خوبی داشت پیش میرفت همه چی معقول بود بعد اینکه این اتفاق افتاد اولین اتفاقی که توی بازار افتاد هیچ چیزی دیگه پیدا نمیشد یعنی هر جا میرفتی هر چیزی میخرید. میخواستی بخری میگفتن نیست نداریم در صورتی که بود اما نمیخواستن ارائه بدن همه منتظر این اتفاق بودن که ببینن چه اتفاقی توی وضعیت نوسان دلار رو اینا میفته چون معمولا جنسایی که توی بازار ما میخریم خب ایرانی که نیست شاید 10 تا 15 درصد مواد مصرفی مداخل ایران تولید بشه اونم خب خیلی محدوده بخاطر همین جنسو نمیفروختن که ببینن وضعیت دلار چه به کجا میرسه که بخوان طبق اون ارائه بدن به حالا چاهایی که خرید می کنم. و در دسر بزرگ ما از همین جا شروع شد انقدر اذیت شدیم که الان مثال میگم ما یه زمانی شاید تیغره که برای کارمون که میسازیم میخریدیم می, می مثلا این هزار تومن حالا یکی هم گرون تعممیداد 70 هزار تومن الان اون رو داریم با زحمت و به سختی روی 300 هزار تومن پیدا میکنیم میخریم و اینکه حالا این یه نمونه است. خود مواد اولی نقره. اینو ما اون موقع شاید گرمی دو خورده اینا میخریدیم. حالا بالا پایین داشت به خاطر قیمت جهانی. الان جوریه که باید روزی سه بار زنگ بزنی. موجوده. موجود موجود نیست قیمت چنده. هر کسی بر خودش یه قیمتی داره میده. و واقعا هم سخت پیدا میشه. چون بیشتر نقرهی که الان ما توی بازار مثلا میریم میخریم. خب وارداتی حالا نمیشه اسمشو بذاریم وارداتی بیشتر قاچاق میاد چون وارداتش یه مقدار برای خود اینا هزینه داره و اگه به خیلی بیشتر از این حرفا قیمتش در میاد البته یه بخشیش هم از داخل مثلا تعییه میشه اما خب کیفیتی که نقره داخلی با نقره خارجی خیلی متفاوته نقره خارجی هم ایارش بالاتره هم از لحاظ کیفیتی واقعا شفافتره خب این های که دیگه توی کار میتونه آدم به دست بیاره و این یه بخشی از کاره خب فروش ما الان جوریه که ما اگه بخواییم یه کار رو تولید کنیم شاید قبلا میگم یه کاری که 300 هزار تومن قیمتش بود با صد تومن شاید مثلا تموم میشد حالا نقره متریال هر چیزی الان همون کار یه چیزی بالغ باشه دیویس دیویس و خورده هزار تومان هزینهشه اما ما نمیتونیم بیایم اینو هم مثلا قیمتشو ببریم بالاتر چرا چون قدرت خرید مردم هم از طرفی اومده تر. اگر که بخوایم این کارو بکنیم دیگه خود ما دیگه نمیتونیم به اون رو بفروشیم یا ارائه بدیم برای مردم و تمام این مدت حالا تو این یک سالی که حدود یک سالی که داره میگذره تمام تلاشمون این بود که ما اینا رو بتونیم تو یه رنج نگه داریم که هم بتونیم فروش رو داشته باشیم هم بتونیم مشتری که میاد خرید میکنن راضی نگه داریم و واقعا میگم این شده یک چالش شاید دار باشه ما مته هایی که مصرف میکنیم یه زمانی میخوایدیم دونه 3 تومن، 5 تومن، 6 تومن، هر چیزی الان همون مته ها شده 20,000 تومن، 25,000 تومن و جالب تر از همش هم اینه یه زمان این مته ها خب کیفیتش خوب بود حالا از سوئیس می اومد آلمان می اومد همه جا از هندی داره چینی هم داره اما الان همون تیقری هم که بهتون گفتم الان دیگه واقعا سوئیسیش پیدا نمیشه یعنی به خاطر اینکه هزینه هاشون بیاد تر حاضرن میرن وارد کننده ها به هند و چین سفارش میدن حالا روسیه سری فلو انفالات انجام میدن به قول خودمون آبکاری میکنن و میان توی بسته‌بندی سوئیسی دارن میدن بیرون که شما میری میخری امروز با فردا میری همون مارکو داری میخری استفاده میکنه واقعا فرق داره با هم یعنی از لحاظ برشی که میزنه شکنندگی که داره و هزار تا مسائل دیگه حتی مته امروز می‌خریدی سوئیسی بود آلمانی بود الان همونو داره به اسم آلمانی میده اما هنوز نایمده کار نکره کند میشه مته خب معلومه که این تقلبیه یعنی فیک حالا یا چینیه یا هندی با همون روکش و با همون بستبندی آلمانی میگم توی این خیلی مشکلات هست بخوام دادم بیان کنه
0: خب پس چیزی که من متوجه شدم اینه که واقعاً این نوسانه تاثیرش روی کار شما خیلی زیاد بوده <تصفح> <تصفح> چیزی که هست اینه که زیورآلات یک کالای هنوز توی دسته لوکسری به حساب میاد مخصوصا دوستانی که با متریال های مثل نقره طلا و از این قبیل کار میکنن ما برندایی داریم الان که توی ایران فعالیتشون رو تغییر دادن یعنی از روی برند های به مدیوم ها و به در واقع کالاهای حد وسط رو آوردن یکی از دلیلش میتونه همین باشه که خب نمیتونن کیفیت قبر رو تهمین کنن اگر من اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنین اون کیفیت قبر رو نمیتونن ارائه بکنن و خب مشتری ها و مخاطب لاکشریشون رو نمیتونن ارضا و اقنابو بکنن. از طرفی هم حزینه کالای تمام شده بسیار بالا رفته و از سوی دیگه قدرت خرید همونطور که خوده شما گفتین اومده پایین و شروع کردن به اضافه کردن یه سری چیزها به کالاشون اون در واقع ریسک رو آوردن پایین از طریق کم کردن وزن طلا یا نقره از طریق رو آوردن به ساده تر برای اینکه بتونن به تولید تری برسن اون شفافیتی که شما گفتین توی عیار بالاتر نقره و طلا هست رو ازش گرفتن و خب حالا با یه سری کارها سعی کردن که بازار رو یا حداقل سهم بازارشون رو تو همون حالت قبل حفظ بکنن نگهدارن البته که نتونستن به طور 100 درصد هیچ کدوم از برندایی اینطور که من دیدم با عددی هم که شما گفتین قانع شدم چرا به این نقطه برسن. شما چی کار کردین شما چه کاری رو داشتین برای اینکه بتونید حداقل مشتریاتون یا تعداد مشتریاتون حداقل حفظ بکنید
1: البته مهیار یه اشاره کوچولویی کرد ما سعی کردیم که در واقع فروش بیشتر سود کمتر رو در نظر داشته باشیم قیمت هامون رو تا جایی که میتونیم بالا نبریم نهایتاً در حد ده یا 20 هزار تومان که دیگه اونقدر هم فشار،, فشار مالی در واقع رومون نباشه و ضرر زیادی هم در واقع نداشته باشیم و همینطور به هیته کاریمون لاینای مختلفی اضافه کردیم من جمله تولید محصولات چرمی و تلفیقشون با مطریال نقره در واقع به این خاطر که زیور آلات جز مایه در واقع مردم حساب نمیشه و همونطور که گفتین تقریبا یه کالای حالا نمیگیم لایکچری و هر حال مردم اگر بخوان هدیهی تهیه بکنن یا به در واقع خودش رو بخوان بیاراین زیباتر بشن از این محصولات استفاده میکنند در واقع از زیور آلات و ما تصمیم گرفتیم که تلفیقی از در واقع چرم و زیور رو داشته باشیم و به هیته کاریمون اضافه بکنیم مثل کیف دستی، کیف مجلسی که در واقع هم محصولی که تولید میکنیم تعدادش، افزایش پیدا بکنه هم اینکه که بتونیم یک کمک اقتصادی هم به خودمون کرده باشیم هم به لاین کاریمون اضافه بشه ببخشید که از این کلمه استفاده میکنم چون نمیدونم باید دقیقاً به جای لاین چی باید بگم
0: دقیقاً همینه در واقع چیزی که من متوجه شدم شما به جای این اینکه بخواین از سودتون فقط کم بکنین یعنی یه کاری که شاید خیلی کار حرفه‌ای نباشه و خیلی کار عجیبی نباشه یک نوآوری کردین لاین کاریتون رو به در واقع لاین کاری همون چیزی که گفتی درسته اضافه کردین حجم بازارتون رو تغییر ندادین به کمک اون که فقط یک مقدار زاویه دیدتون رو روی مخاطب تغییر دادین و مخاطب جدیدتری رو به محصولاتتون اضافه کردین کاری که کردین خب تلفیق همیشه یک کاری بوده که جواب داده ولی اگر خوب در واقع انجام بشه ما الان توی موسیقی و مسائل دیگمون هم داریم که یه سری تلفیق انجام میشه بسیار تلفیق‌های نامتجانسیه ولی کاری که شما کردین این بوده که نقره رو آوردین روی مثلا کیف یا کیفای مجلسی یا کاری که کردین در واقع افسایش ارزش افزوده روی یه کالای سادهی مثل کیف بوده چیزی که من دیدم حتی اینا میتونسته جدا بشه مثلا شما یه کیفی دارین من میدونم توی کارتون که دسته اون میتونه جدا بشه و خودش به عنوان یه دستبان جدگانه استفاده بشه این در واقع شما دو تا محصول رو داریم به مخاطبتون ارائه میدین با قیمت یک محصول که میتونه اون جبران افزایش قیمت رو هم برای مخاطب انجام بده هم برای خودتون کاری که ما میبینیم الان توی این دوره انجام شده توی خیلی از برندها همونطور که گفتم ام کاهش مواد اولیه بوده توی کار نهایی با کمک مثلا دستمند های چرمی که اومده با کمک استفاده از متریال جدید که توی مثلا ما داریم برند داریم مثل برند ترسه که داره خارج از ایران هم میفروشه و این اومده کاری رو برفرز آورده توی زیورالات. این که چقدر مخاطب داره چقدر نداره یه بحث دیگه است. این که شاید مخاطبش رو توی ایران شاید نتونه پیدا بکنه مخاطبش رو خارج از ایران بیشتر بتونه پیدا کنه یه بحث دیگه است ولی در نهایت این ترکیب هایی که انجام میشه و کاهش مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول نهایی تکنیکه که همونطوری که مریم گفتی میتونه گفته بشه که ما فقط اومدیم از ضرر خودمون کم کردیم یا در واقع سود خودمون رو یه مقدار کمترش کردیم که کالای نهایی بتونیم ارائه بدیم برای یه دستمن تا الان 100000 تومان هزینه می‌کردیم 150000 تومان می‌فروختیم الان برای یه دستم مجبوریم 150000 تومان هزینه کنیم می‌آیم خب سودمون رو مثلا می‌کنی 5000 تومان می‌فروشون 155000 تومان نیستم
1: یه چیزی بگم. حتما. ما در واقع سعی کردیم که مخاطبمون رو تغییر بدیم افزایش مصرف کننده یا مخاطب داشته باشیم تا از طریق اون بتونیم فروش بیشتری داشته باشیم که بتونیم حزینه هامون رو جبران کنیم و در واقع سودی به سود گذشتمون هم اضافه کنیم تصمیم گرفتیم در واقع این کار رو بکنیم اه. تا هم موفق بودیم تا به
2: الان البته یه چیزی هم من این وسط توی پرانتز بذارم ما همیشه از زمانیم هم که شروع کردیم یه لاینی هم داشتیم همون کارهایی که الان ساخته میشه با همون حجم و همون اندازه‌ای که هست داره تولید میشه اما برای یک قشری از مخاطبامون اومدیم یه لاین ای درست کردیم مثلا وقتی یکی کار یا از ما قیمت میپرسه مثلا میگه این چند بر فرزتون. مثال مثلا بهش میگیم 400 هزار تومان شاید برای اون 400 هزار تومان زیاد باشه در صورتی که حالا اون 400 هزار تومانی که ما قیمت داریم میدیم میگیم با تمام موادیه که مصرف شده و خیلی هزینه بالایی داره اما میایم وقتی میبینیم خب شاید مخاطبم اینو دلش میخواد داشته باشه میایم بهش پیشنهاد دومم میدیم میگیم شما میتونی این کارو سفارش بدین ما براتون این یه مقدار سایزش رو تغییر میدیم، کوچیکترش میکنیم. مثلا با این هزینه، یعنی شاید یه مقداری از اون هزینه سنگینی که شاید برای اون واقعا سنگین باشه ازش کم بشه و بتونه این رو داشته باشه. همیشه سعی کردیم تو هر شرایطی رو راضی نگه داریم، نگهشون داریم و همیشه بدونن که آقا اگر که این کار الان دلشون میخواد میتونن توی شرایط خاص هم داشته باشن. خب این خیلی خوبه بر. من همیشه خودم این مسئله رو دوست داشتم همیشه میگم باید یه قانونی میگن که همیشه حق با مشتریه سعی میکنیم این مسله رو واقعا همیشه رعایت کنیم و به قول خودمون مشتری مداری رو داشته باشیم تا جایی که در توانمون هست اما یه جایی از واقعا مخاطب فراتر از انتظار چیز این خود که دیگه خارج از دست واقعا نمیتونیم کاری بکنیم براش خب مجبوریم واقعا نبگیم اما 99 درصد مواقع ما سعی میکنیم که با مخاطبمون ارتباط رو داشته باشیم و کاری که دلش میخواد براش انجام بدیم بتونه داشته باشه این مسئله رو
0: خب چیزی که من فهمیدم یکی از که از راهکاره شما بحث سفارشی سازی بوده به دو شکل اولا اینکه وقتی سفارشی میسازیم برای مشتری در واقع سرمایه خودتون رو روی به اولیه استاپ نمی‌کنید و استنبای نمی‌کنید در همون محصول به محض که تولید میشه قبل از تولید شدنش فروش رفته و یه جورایی کار سفارشیه و این خوابه سرمایه نداره از طرف شما این سفارشی سازی رو انجام دادین از یه لاین دیگه ای از دید مخاطب که قیمت کالا رو براش باش بازی می‌کنین برای اینکه بتونه همون چیزی رو که می‌خواد داشته باشه با قیمتی که در توانش هست در واقع یا بودجه ای که تعیین کرده برای خرید اون مساله خب اینم یه راهکار خیلی خوبه من میدونم ما این سری محدودیت ها داریم اصلا وضعیت تولید ما توی ایران تولید کارگاهیمون چون ما تولید صنعتی که نداریم در واقع توی برند شما توی همسطهای شما توی تولید کارگاهی و تولید دستی چقدر فاصله داریم با ابزارهایی که توی دنیا در استفاده میشه، تکنیکایی که داره توی دنیا استفاده میشه و کدوماشون برای خودت الگو بودن یا حتی شده یه وقتایی من میدونم کسی که دست‌باه کارن برای خودشون یه سری ابزار تولید میکنن و میسازن. ابزاری رو که از جای دیگه دیدن و دیدن که خوب استفاده میشه و به کیفیت کارشون کمک میکنه. شما چطور؟
2: تو واقعا به یه نکته خیلی جالبی اشاره کردی. همین داستان تولیس... مثلا ساختن یه ابزاری که برای کارگاه حالا نیازه متاسفانه ما این داستان رو داریم توی کشورمون خیلی از متریال هایی که واقعا میتونه کار آدم راحت بکنه واقعا نیست یکی این که کسایی که جنس هایی که وارد میکنن متاسفانه نمیدونم بگم واقعا اسمشو نمیشه چی گذاشت رو نمیدونم اما علمشو ندارن یکی اینه و سازنده هم چون اکثرانشون حالا میتونیم بگیم هفتاد تا هشتاد در سرشون خود دوره تخصصی ندیدن شاید کارگر بودن یه جا رفتن به عنوان یه کارگر شروع کردن و به حالا به سازندگی و اینا رسیدن خب خیلی از ابزارها رو نمیشناسن همیشه همون چیزی که جلوشون بوده و دیدن عادت کردن به اون ابزارها من خب یه دوره خارج از ایران که بودم حدود یک سال اینا خیلی تحقیق کردم راجب ابزارهایی که وجود داره برای کار ما واقعا انقدر ابزار وجود داره که اینی هر کدومو که داشته باشی میتونی باهاش یه کار خیلی خاص انجام بدی چرا مثلا ونکیلیف میاد میشه ونکیلیف یا حالا برندای دیگه چون سازنده هایی که دارن حالا تره هاشون یه بخشه اون بحثش جداست توی قسمت ساختشون انقدر اینا ابزارهاشون تکمیله و کامله برای هر ای که از کارشون انجام میدن واقعا ابزارهای خاص خودشون دارن که به راحتی میتونن یه کار رو به سرانجام برسونن اما ما توی ایران متاسفانه خیلی از اینا رو نداریم یه نمونه خیلی خیلی کوچیکش همون عرهی که من باهاش کار میکنم متاسفانه الان من شاید حدود شش ماه دنبال یه اره میگردم یعنی کمون اره میگردم که آلمانی باشه. قبلا شاید پیدا میشد الان اصلا نیست الان همه چینیه. به خاطر چی؟ برای اینکه اصل کمون اره باید حالت فنر باشه که این تاپ نیفته زمان کار کنه اما اره هایی که الان موجوده همه یه حالت فنر. آهن نرم داره وقت که شما اینو باز و بسته می‌کنی کج میشه خب همین توی تولید تاثیر میذاره توی کیفیت کار تاثیر میذاره میگم متاسفانه این اتفاقا هست و کارش هم نمیشه کرد یعنی یه روتینیه که تو این کشور ما جا افتاده نمیدونم من چارش چیه مگه اینکه خدا آدم بتونه حالا بلنشه بره از یه کشور دیگه اون چیزهایی که تو ذهنشه رو دنبالش میگرده تهیه کنه ورداره بیاره و راجبه حالا تولیدی هم که داریم میگین همیشه داخل ایران زرر کننده تولید کننده بوده متاسفانه سود اصلی و کسایی میبرن که این وسط به عنوان واسطه هستن چون واسطه حزینهی نمی کنه. برای متریال، برای ساخت، برای مواد مصرفی، برای اجاره حالا هر چیزی که هزینه میشه واسطه میاد به عنوان یه شخصی میاد این کار از من میگیره با قیمت X و خیلی راحت میبره با قیمت Y میفروشه به یکی دیگه شاید خزینه‌ای که فقط داره حالا اون جابجاییه که داره انجام میده.
0: خب یه سوالی که در نهایت میخوام بپرسم که وقتتونم نگیرم اینه که شما با چه اتحادیه و اصنافی در واقع سر و کار دارین؟ مجوزایی رو میدن، حالا هایی رو میکنن که البته هر کی میپرسیم میگه خدا کن و کمک نکنن. کمتر کمک کنه ما کارمون رو راحت انجام بدیم. حالا توی سنف شما به چه شکلی با کیا سر و کار دارین شما؟
1: سنهای دستی و اتحادیه طلا جواهر سازان که در واقع بیشترین ارتباط ما با سنهای دستی هست که متاسفانه کمک زیادی همونطور که گفتید نمی کنند وام های زیادی خب نمیدن بهمون به پرداختی هاشون هم که خب از اون طرف یه مقدار در واقع برای ما که تولید کننده هستیم در این بره زمان با مشکل مواجه میکنه ما رو یه چیز
2: کوتاهیم من این وسط بگم شما هر جای دنیا که برین همیشه اتحادیه هر زنفی که برین یک سری خدمات ارائه میده به کسایی که تولید کننده است هر جای شما بریم مثلا اتحادیه اش میاد حالا از مواد مصرفی ابزار هر چیزی که بخواد باشه وارد میکنه خب با 1 درصد کمتری به نسبت بازار و اینور اونور ارائه میده متاسفانه کمک که نمیکنن هیچی حتی خود اتحادیه و همین صنایع یه جاهایی باعث زرر برای ماها میشن الان میتونن بیان خیلی راحت یک سری متریال مصرفی برای این کار وارد بکنن حالا با همون به قول خودمون دلار دولتی که داره ارائه میشه بیان ارائه بدن خب هزینه ها میاد پایین از اونور تولید قیمتش پایین و مردم شاید راحت تر بتونن خرید بکنن اما هیچ گونه این خدماتی وجود نداره متاسفانه
0: خب با مریم و محیار بودیم این جلسه خیلی به من که خوش گذشت قطعا سؤالهای زیادی هست تو کامنت ها برمون بذارید ما ازشون میپرسیم و ان شاءالله اگه بشه توی همون کامنت‌ها یا توی برنامه دیگه راجع بهش صحبت می‌کنیم. باز هم راجع به اکسسوری، و زیورالات برنامه خواهیم داشت با افراد دیگری توی این حوزه که فعال هستن. خودی کنید با شنوندامون.
1: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار تو تا بتونیم حرفامونو بزنیم. بسیار متشکر و سپاسگزارم.
2: منم به نوبه خودم تشکر کنم بابت وقتی که گذاشتیم برامون. و نشستین خیلی با صبر و حسل رو گوش کردین امیدواریم که یه روز خوب بیاد
0: <تصفيق> مرسی که اومدین برای شما هم که ما رو شنیدین آرزو کنم که مثل همیشه خوش بپوشین میتونین ما رو از شنوتو و سایر عبقای پیوسته و وابسته بشنوین امیدواریم لذت ببرین و خدا نگهدار